0: Välkommen till Yoga Wife in Life, podden om yoga och livet, tillsammans med mig, Moa och min fantastiska yogafru Marie. Hej, Moa. Tjena Marie.
1: Nu är det Äntligen sitter vi här yoga. igen.
0: <laughs> vi har ju fått förfrågningar för att göra det här oftare. Mm. För det har varit lite gläst mellan våra avsnitt under 2019. Mycket, kan på av, ja, mycket på grund av min lilla lilla son börjar som Han går igenom ena utvecklingsperioden Efter den andra Och så sen mixar han tänder på det Så det har varit lite sönd för mig 2019 ja. mm.
1: Så är det Men vad är det som är viktigast Här i livet en, Ja precis mm. Så podden får komma Organiskt när den kommer
0: Sen... Men vi gillar ju ändå de här samtalen Och att få dela med oss Av det vi har lärt oss Av den yogafilosofi vi har koll på Men också komplexiteten Gällande yogafilosofin
1: Mm ja, Livet Allmänt Men just nu är jag ganska Läser mycket filosofi Så det känns relevant Att prata om det Och sen så Nästa Utbildningshelg på Sommarnaut så ska vi prata om energikroppen så, och en hel del filosofi. Så det känns relevant och jag vill gärna prata om sådana ämnen som känns relevanta just nu. Inte bara hitta på någonting som, som är ett bra ämne. Men såklart så vill vi ha förslag på vilka ämnen ni vill att vi ska lyssna äh, prata om helt enkelt. Precis. Så vi är öppna för förslag. Men oftast pratar man om det som, det som påkallar vår uppmärksamhet just nu. Och vad är det just nu som påkallar din uppmärksamhet?
0: Just nu är det ju korsas. Mm. Det är ju en del av den yogiska energikroppen och hur man, hur man ser på energikroppen. Och det gillar med att både ha den österländska och den västerländska i bagaget. Att båda ger en bra helhetsbild tillsammans. Att vi är väldigt inne på, till exempel som har lärt ut på Sommarna ut men som vi också praktiserar, att man måste vara inne i sin kropp. Man måste känna till sin anatomi, sina ben, sina muskler, sina organ. Vars är de, hur kan jag yoga utifrån dem, hur kan jag uppleva min kropp? Och när man börjar uppleva sin kropp, då finns det som ingen riktig mall för att det här är rätt, det här är fel, men det finns som information man kan läsa om och filosofi som man kan bli inspirerad av till vad man skulle kunna uppleva.
1: Och det är ju korsas ett verktyg. Det är ju så med all yoga. Yoga betyder ju egentligen i vissa översättningar i alla fall en effektiv metod. Den effektiva metoden. Och det är ju verkligen metoder och verktyg. Och korsas är ju ett verktyg att komma in till det här målet att eh, landa in djupt inom en och uppleva den här saligheten
0: <laughs> Lyxsaligheten Lyxsaligheten, <laughs> precis Men jag gillar ändå det svenska ordet mm. Vi ska ju gå igenom dessa korsas som ibland mm. kan översättas till lager um, Men du ska få lite mer om korsas historia
1: Ja, det finns ju... Jag tror att idag i den västerländska världen- så finns det den mest kända versionen av Koshas- är den vediska, gamla versionen. Och det är den man ser och hör och lär sig om- oftast i yogautbildningar och så. Och den har en viss ordning på de här lagren. Men det finns även en tantrisk version- som är något annorlunda- Väldigt sammankopplad med något annorlunda. Jag tror att det finns en förvirring. Eh, man kan blanda ihop de här ibland. Så vi kan gå igenom de olika. Jag tycker att vi börjar med den, med den vediska ändå. Som de flesta känner till. Och den kommer ifrån eh, Upanishaderna. En Upanishad som heter Tajteria. Som skrevs kanske, möjligtvis, 500-600 år före Kristus. Så det har varit liksom på banan ett tag. har <laughs> varit
0: med. <laughs> ja,
1: jag tycker att det är en jättebra metod. Jag, jag tycker vi kastar oss in egentligen på en gång i de här lagren. Man brukar ju prata om vi, vi träffade ju en, nu på Yoga Games så var vi ju för en lärare som hade en klass som hette Korsas så vi tyckte, ja ah, intressant, jättebra vi vill lära oss mer och vi vill gärna gå en klass som, som fokuserar på Korsas. Sen så blev det väl inte riktigt så jag ska inte nämna några namn men det var väldigt förvirrat eh, ihop, ihop blandat jag tror det han hade gjort var att han hade på något sätt blandat ihop den vediska och den tantriska versionen och flyttat på ett lager eh, och tyckte att så kunde man väl göra fast han hade ingen bra förklaring till varför han hade flyttat på det
0: när han beskrev att man inte skulle behandla yogisk filosofi som ett museum utan att man kunde mixa ja. ihop det lite grann. Och ja. där är väl inte riktigt du och jag utan vi, vi hedrar ju den yogiska filosofin. Men sen får man ju välja vad man kan ta till sig eller vill ta till sig. För det är ju allt som inte kallar på mig eller är intressant för mig just nu. Det kanske är det sen eller inte aldrig. Så det, man... Man kan ju välja vad man tar till sig, men jag har svårt när man ska hitta på sitt eget och sen kalla det yogisk filosofi, för då är det inte längre det. Då är det är lite mer modern filosofi.
1: Ja, det är, men allting, allting är ju i utveckling, så tycker jag. Men självklart ska man, man ska inte säga att det är gammal vedisk tradition om det inte är det. Om man har hittat på det själv så kan man inte säga att det är gammal vedisk tradition i alla fall sen yogan tycker jag, den utvecklas ju hela tiden och den moderna människan har helt andra förutsättningar än vad man hade då för 500 år före Kristus till exempel så man kan behöva andra metoder än vad man behövde då till exempel så idag det finns en meditation där man går igenom sinnena som är väldigt väl sammankopplat med just det här ämnet att man, man går igenom lager för lager med sinnerna och då tar man det som är, det som känns mest, det man har bäst kontakt med först. Och i den gamla traditionen så tror jag att man börjar med, med lukt. Alltså luktsinnet. Men idag så har vi ju mera kanske synintryck än luktintryck. Så då kanske man, just i den meditationen så är det, ska man börja med det lagret som är lättast att få kontakt med själv men då ingår ju det på något sätt i den metoden att man gör på det sättet och då är det helt okej okay att och ändra på ordningen så att säga mm. men eh, ja, jag tycker inte att man ska peka finger på något sätt men man kan inte då kalla det för gammal vedisk tradition om det inte är det om man har hittat på själv men det är mest, jag tycker att det vi pratar om idag är att men vad är det för någonting och vad är det för skillnad på den vediska och tantriska och, och är det någonting som tilltalar en för att om det inte tilltalar en, om det inte funkar för en så kan man ju använda en annan metod. Man ska inte tvinga sig att använda en, en yogisk metod som inte funkar. Oavsett om det är asana eller om det är meditation eller pranayam. Får du panik av att göra nadishodarna, pranayam till exempel. Gör den inte eller träna på den på ett mycket, mycket lugnare sätt. Ett annat sätt som, som funkar tills man inte får panik längre. För får man panik av pranayam ska man inte göra det. Det funkar inte.
0: Nej, då är det inte rätt väg.
1: Nej, så...
0: Men det jag gillar med de här lagren är att mm. det ändå kan ge en beskrivande bild över vad man kan uppleva och det är upplevelsen som jag tycker är så intressant för mm. det tar ju ganska lång tid att uppleva sin egen kropp och Ibland så måste man dissekera upplevelsen för att förstå vad är det jag känner egentligen på insidan. Och då tycker jag beskrivningen av att det är fem lager eller om man tänker rysk docka, att man börjar med yttersta laget sen plockar man bort det och så kommer man djupare och djupare in tills man kommer in till kärnan. tycker jag är en lätt, överskådlig bild av vad man kan känna. Sen är vissa som beskriver en lök, att man ska ha av löken lager för lager och också kommer djupare in där. Men ibland så behöver man... Dela upp det så att det blir supertydligt så att man kan förstå vad är det är för olika delar och vad är skillnaden mellan dessa olika delar. För de går ju lite in i varann. Men för att förstå upplevelsen så måste man bland ta del för del för del för del och sen inse att ja, men det, det går som ihop i varann som vågar fram och tillbaka
1: exakt Och det är nog det som glöms bort lite. Att de faktiskt går in i varandra. Att man oftast behandlar de här helt separat, väldigt dualistiskt. Medan de allting genomsyrar ju. Allting är kroppen. Men på olika sätt. Så det ja, var väldigt bra. Som en våg. ja Jag brukar tänka som en, mm, jag brukar tänka som en lampa som är längst in. Liksom. Det lyser ut genom alla lager. Påverkar alla lager. Ska vi gå igenom bara vad de heter. Jag, jag kan ta den, den vediska eh, själva texten som det här kommer ifrån. Då. Så jag får översätta till svenska då. då. <laughs> um, så då står det så här att nu finns här en man som är formad av mat. Och sen så beskriver man att här är hans huvud, här är hans högra sida, vänstra sida, överkropp eller kor. Och så det han vilar på. Så det är liksom, det här är mannen som består av mat i princip. Och den heter ju Anna Maja Korsa. Korsa betyder då i princip lager. Maja kan tolkas som att jord av. Och Anna betyder mat. Eller ja, det man... Det man Får i sig helt enkelt och bygger upp materia av. Eh, så det, det här är det första att först så beskriver man bara att det här är en man som är formad av mat och en man är ju Och människa.
0: Då, och så hur, då beskriver hur man, man också det, man det här lagret som det, den fysiska kroppen. Den fysiska kroppen. Så ibland så översätter man lager till kropp. Ja, också.
1: Och sen så kommer nästa värst då att skilt från. Och inuti denna manformade mat finns självet som består av livsenergi eller andetag. Prana då. Som genomsyrar mannen som gjorde mat helt. Så att innanför det här lagret av eh, Anna Maja Korsa så finns då Prana Maja Korsa som genomsyrar då hela den här eh, mat, matpersonen, den fysiska kroppen. Så jag bara ta den vad som står i texten- och sen kan vi gå igenom varje, varje lager- lite mera sen. Så, och i detta själv då- prana maya korsa- så är utandningen prana i huvudet. Utgående andningen- viarna i högra sidan. Inandningen apana- i vänstra sidan. Space-elementet i överkroppen- och jordelementet i botten- som han vilar på. Alltså benen och, och pelvis- och så- och här är det intressant att man faktiskt beskriver utandning som prana och inandning som apana, precis som ett tantric breath. Det tycker jag var lite bra. <laughs> och så innanför här då, skilt från och inuti självet som består av andetag så finns självet som består av sinne som genomsyrar det andra självet helt. Så liksom hela tiden så är varje lager finns, är skilt från och inuti det lagret som var utanför. Och här, det här Uh, det här lagret uh, manomaya korsa i den här vediska versionen så står det bara att det är de här huvudet och, och högra sidan, vänstra sidan och så vidare. Det är mantras. Så mantran, chanting och uh, teachings. Jag vet inte hur man översätter det till svenska lärdomar. Kanske. Eller teach Ja, uh -huh. uh, teachings är ju det man lär ut egentligen. Uh, kunskaper, kanske. Så att här står det liksom ingenting om eh, tankar och känslor och så, egentligen. Vilket vi kommer att gå igenom mera sen, vad man har, vad man har lagt på där. Men eh, här det som står här att man och man korsa består av eh, mantraskänning och lärdomar. Och sen innanför det då, så finns självet som består av visdom, vijnana. Som genomsyrar då det andra självet helt. Och här så är huvudet eh, tro, eller faith, alltså ja, hur man översätter det, tro tror jag. Sanning i högra sidan, det reella är vänstra sidan och yoga, den effektiva metoden är överkroppen eller kåren. Och firande är botten. <laughs> och sen inuti det här då så finns självet som består av bliss av salighet eller lyxsalighet eh, och det här då är huvudet rent nöje <laughs> högra sidan är förtjusning och vänstra sidan är hänförelse överkroppen är salighet och botten är Brahman så världssjälen kan man väl säga så det, det är härifrån den här texten som eh, den, den äldsta texten man har, man har hittat referenser till Tillkorsas. Och sen resten har man tagit från andra texter. Det har blivit påverkat av västerländsk psykologi och man har blandat ihop det lite grann med chakrasystemet och så. Men jag tycker vi tar, vi tar de här hur man, brukar, hur man brukar se på det här idag och hur man kan jobba med det även på ett mentalt plan. Så här är ju liksom Det är så här mannen eller människan då Är i de olika Lagren Ska vi ta dem lite snabbt här då Anna-mäjor Anamayakosha Fysiska, fysiska kroppen, kroppen.
0: Mm.
1: Pranamayakosha
0: Energikroppen
1: mm. Manamayakosha
0: Sinneskroppen
1: mm. Eller känslokroppen Brukar man också mm. säga ibland korsa.
0: Intellektkroppen
1: Mm, eller visdom mm. och ananda Maja korsa
0: blisskroppen eller lyxsalighetskroppen.
1: <laughs> ja, ja precis eller själens livets själ ja. mm. så det man kan tänka med anna Maya den fysiska kroppen då
0: ja, traditionellt så pratar man ju mycket om mat hur, hur du ger energi till kroppen Men idag så pratar vi väldigt mycket om Den fysiska kroppen Som en rörelseapparat Som en medvetenhet kring Vad gör du med din fysiska kropp För det är lite där vi västerlänningar är Vi är väldigt fascinerade av kroppen På olika sätt Så det är lite lättare för oss att fysiskt Landa in i kroppen Placera din fot där, vrid den där Hur känns det när du landar där mm.
1: Men även så finns det väldigt mycket idag att man identifierar sig också med sin kropp. Att man tycker att det är bara kroppen som finns. Om man inte har någon som helst eh, spirituell sida så tycker man ju att ja, men kroppen är enda som finns. Det finns inget annat
0: i princip. Jag gillar det uh, Enbody Flow säger att the body is the vehicle for awakening. Så kroppen är ditt redskap för att vakna. Och det, det kopplar jag samman ganska mycket till det här första laget. Att visst, vi behöver näring och energi i kroppen för att den ska fungera. Men det är via kroppen vi kan gå vidare. Vi måste börja med det yttre lagret, med det första laget. För att kunna komma djupare. För om vi inte är i kroppen, då är det svårt att gå vidare. Och vara spirituell och vara så lyxalig. Och så. Tycker jag i alla fall. Jag tycker det är jättesvårt att... Om jag känner smärta i kroppen eller liksom min kropp påverkar mig på olika sätt. Till exempel när jag var gravid och hade mina foglossningar. Det var ganska svårt att vara avslappnad och spirituell och sådär. Jag kunde <skratt> komma. Ja men absolut. Mm. För att jag fastnade i kroppen. För att det var någonting som gnagde hela tiden. Men när jag började anpassa och faktiskt ta hand om kroppen. Då var det ju lättare. Att jag inte tränade tung styrketräning. För att det gjorde bara ont efteråt. Eller att jag vilade betydligt mer än vad jag behövde. Eller vad jag gjorde innan. Och att det gav mig det jag behövde. Och då kunde jag... Komma djupare in och jobba med energierna exempelvis som kommer sen andning och så.
1: Och samtidigt då, om du bara identifierade dig med kroppen så skulle du ha mått riktigt, riktigt skit då, eller hur?
0: Definitivt. Och jag, jag gjorde ju det i början, för i början bara, shit, är det här, ska jag ha den här kroppen resten av mitt liv? Jag fick nästan panik och ångest. Ska jag ont resten av mitt liv? Och sen fick jag som skalla skala av från det att nej, det är bara nu. Jag får ta dag för dag. Och får jag ont resten av livet, då får jag ta det dag för dag.
1: Precis. Man brukar ju också säga att om man, kan, om man kan kontrollera kroppen så kan man kontrollera sinnet. Men hur tar man hand om... Så det här laget, man brukar ju säga att man, man måste liksom... Se till att det blir harmoni i varje lager och det är ju precis som du säger att ja, men behöver vila, vila, ät bra mat till exempel. Alltså istället för att kasta i sig en massa skit så, som, som då kommer att göra att din kropp mår dåligt så ser du till att äta äta bra mat, ger dig själv bra saker, ta hand om dig själv.
0: För det märker man ju att om man äter dålig mat, helst jag som har allergier, har jag ätit något jag inte tål. Då går det vidare till hur jag känner i kroppen, vad jag tänker om kroppen. Jag fastnar väldigt mycket där, att liksom magen är uppsvälld och den gör ont och det är svårt att slappna av. Och... Så allt man stoppar i sig ger ju energi till vad som kommer skall. Så. Mm.
1: Precis, väldigt sammankopplat.
0: Och det häftiga tycker jag ändå att även om jag inte kände till den yogiska filosofin, när jag kollar tillbaka på det så kan jag ändå se att jag följt det här mönstret. Att jag börjar med den fysiska kroppen. Man börjar med andning sen. Men sen också att jag började äta bättre mat. För att jag kände i kroppen att den här kroppen mår inte bra av vissa livsmedel. Jag började uppleva att när jag blir uppsvälld och jag får ont och jag blir trött. Så när jag börjar byta ut det till bättre livsmedel, då märkte jag. att Jag gjorde det omedvetet. Och det är så enormt häftigt.
1: När man får kontakt med hela, hela sig så... Fixar man sig själv.
0: Och förstår kroppen och när man är närvarande då kan man ju som backtracka, okej jag åt det där livsmedlet och det genererade det här. Då kanske jag ska utesluta det eller äta det mer sällan. Precis.
1: Ja, det är bra. Så att, eh, få ordning på kroppen. <laughs> Först.
0: Och man måste stärka den och mjuka upp den. För det är lite det. Man drar så två olika håll tror jag. Att antingen så älskar man styrketräning träning och kötta och liksom stärka upp och sånt. Eller så gillar man bara myset och avslappningen och återhämtning. Men vi behöver båda för att kroppen ska må så bra som möjligt. Absolut. Mm.
1: Vad är nästa lag idag enligt den vediska traditionen?
0: Sinnes. Nej, andningslaget. Mm. pranamaya Prana korsa.
1: Man säga, energikroppen skulle man kunna säga här också. Och prana, livsenergi. Och precis som i den här texten som jag läste, där pratar man ju nästan bara om andning. Eh, vajus alltså inandning går ner, apana. Eh, och utandning går upp, prana. Och sen att det sprids i kroppen, viarna ut. Eh, så väldigt mycket handlar om andning, men även att man kan rikta Eh, rikta uppmärksamheten i kroppen. Man brukar ju säga du är ditt
0: andetag. <laughs> Eller hur? Mm. Men sen där är det ju också ett jättebra citat som jag tycker om som where attention goes, energy flows. Så det du fokuserar på det kommer att växa och det finns till och med forskning på att om du fokuserar på ett specifikt område i din kropp så kommer blodcirkulationen öka där utan att du rör det, utan att du spänner till det, det att du lägger din uppmärksamhet på exempel lilltån så kommer blodsekretionen öka där och det är så galet häftigt.
1: Jag pratade med min man här om det här att när man är skadad om man är elitidrottare och är skadad så kan man tänka sig att man gör sin sport och då kan man mäta aktivitet i både hjärnan och i musklerna även om du är helt helt stilla så kan du mäta aktivitet i kroppen det vet man ju själv om du är dansare och tittar på dans så kan du känna i kroppen hur du dansar eller om du är fotbollsspelare och tittar på en fotbollsmatch så kan du liksom vara med på något sätt i kroppen även fast du sitter helt helt stilla eh, som, och då läker man mycket fortare så elitidrottare som gör på det här sättet läker och kommer tillbaka mycket mycket fortare efter en skada
0: och samtidigt förlorade de inte lika mycket muskelmassa Nej, det är ju jättehäftigt Det är skithäftigt Jag hade en av mina yoga Yoga-klienter hon, hon bröt benet Och då tänkte hon att Hur ska jag kunna fortsätta träna Så hon tränade det andra benet Men tänkte på det brutna benet Så när de tog bort gipset Då hade de knappt förlorat några muskler Det är skithäftigt Så tankens kraft är Enormt stor Verkligen. Men här pratar man ju lite mer om andning egentligen. Och där är ju egentligen steg nummer två tycker jag i yogan. Att först börjar man med kroppen. När du har koll på kroppen då kan du börja andas och slappna av i kroppen. Och dirigera energi till kroppens olika delar. Till exempel om du spänner dig på ett område så kan du skicka energin dit. Och successivt påminna dig själv om att slappna av i det området. Men då måste man först börja med kroppen tycker jag. Att kroppen är det första steget och när du kan rörelsen, när du kan positionen, det är då du kan börja få in en mycket lugnare andning. I början när man provar nya grejer, då kanske man håller andan eller är så himla koncentrerad att det går inte att få ett flyt i andningen.
1: Jag brukar faktiskt guida att för det prana, så andningen påverkar ju kroppen så otroligt mycket, precis som du säger. Så man kan ju börja också, och det här visar ju att andningen genomsyrar verkligen kroppen, precis som de pratar om. Att det här lagret genomsyrar det yttre lagret så att säga. När jag guidar ibland så brukar jag guida att antingen börja från rörelsen och låt andningen komma med som den känns naturlig. Så att om du börjar en rörelse så kommer inandningen med rörelsen. Eller så kan du börja andetaget. Du börjar andningen, vet ungefär vilken rörelse du tänker dig, Eller så bara följer du med att låta kroppen följa med andetaget. Så du börjar att andas in. Och sen kommer rörelsen med inandningen eller utandningen. Så man kan gå här, tycker jag, åt båda hållen. Faktiskt. Men äh, absolut, man kan börja på, på kroppen. Men, äh, mm. Men det är
0: här vi säger att det är inte direkt som att du går utifrån och in, men det är en enkel förklaringsbild att gå igenom utan att värvs samman
1: Precis och sen just det här viktiga som man tappar ibland att det inre verkligen genomsyrar det yttre och kan påverka och speciellt med, med prana, med andetaget, hur det påverkar både den fysiska kroppen men även nästa lager man och korsa. Känslokroppen skulle jag vilja kalla det för. Eller tankar, känslor, sinnet. För här vet man ju också med, med om du mår må bra i kroppen. Om du kan andas djupt och lugnt. Hur det påverkar hur man känner och mår och tänker.
0: Och att man faktiskt kan uppmärksamma det man känner och mår och tänker. För man kanske inte alltid mår bra varje dag. Men då kan man känna efter att ja men idag mår jag inte kan bra och så kan man kategorisera det att okej okay, vad känner jag varför kommer det ifrån eller vad är det jag tänker om mig själv. Och jag tycker det här är så så viktigt för vi tänker extrema mängder tankar varje dag. Och det är så viktigt att förstå vad är det de här tankarna gör med mig omedvetet. Och det är därför vi vill bli medvetna om dem så att vi kan påverka dem och styra det vi vill kanske lägga fokus på.
1: Mm. Men här även att eh, känslokroppen påverkar även ut i, genom de yttre lagren, då, eh, kroppen och eh, andetaget. För att om du är deprimerad så knyter sig oftast andetaget. Du andas mera grunt eh, och du får även spänningar eh, och mår dåligt rent, rent fysiskt. Så igen, du kan gå... Det, mår du dåligt emotionellt så kommer det att påverka även den fysiska kroppen. och det, Idag så är det helt vedertaget, men för några hundra år sen så var det ju inte det. Eller kanske inte ens för 50 år sedan. <laughs> det är mer och mer nu att forskning kommer och säger det, forskningen kommer i kapp som vanligt. Den yogiska filosofin. Verkligen att det du känner påverkar fysiskt det som händer och det du Mår du bra fysiskt så är det mycket lättare att eh, även må bra känslomässigt. När man rör sig så mår man bättre. Depression botas. Eller botas. Det går kanske inte att bota depression alltid, alla gånger. Men eh, du kan bli extremt mycket, mycket bättre om du rör på kroppen. Precis som vi pratade om i depressionsavsnittet. Du som har erfarenhet av anorexia, att... Eh, om man har, det kommer ju som som mentala problem att man mår dåligt så oja
0: oh ja. Mm.
1: så där, menar, anorexian visar sig ju i kroppen men vad det egentligen kommer från är ett problem, en obalans i känslokroppen, emotionellt som då påverkar andetaget som i sin tur påverkar den fysiska kroppen Smälter, och alla
0: de tankar man tänker om sig själv det är ju ja. det som gör att man mår så dåligt att det är en totalt negativ svär som man går omkring och bär på och när jag skulle börja bli frisk från anoxien då började jag med maten, de bara, du måste gå upp i vikt för om du inte tar hand om kroppen då kan du inte tänka och det är ju så när man lever på extremt lite energi att man är inte där man är verkligen fastlåst i sina gamla mönster. Man kan inte tänka logiskt. Man kan inte tänka utanför där man är just där och då. Så prio ett var ju att äta och upp i vikt så att jag skulle få energi till att göra resten. Till att göra de här förändringarna som krävdes av mig. Och det tog år att förändra de här beteendemönstren inom mig. Och en av de böckerna som jag faktiskt har fått väldigt stor hjälp av är: ska se, är det, Vem är det som bestämmer i ditt liv? Och den tycker jag är så bra för den väver samman österländsk filosofi med västerländsk filosofi precis som i korsas. Så jag känner igen mig väldigt mycket när vi går igenom dessa korsas att det hänger som ihop. Och det kan ibland ge en större bild om man sammanväver dessa två världar än att separera dem. Men ibland måste vi separera för att förstå och sen väva samman.
1: Ja. För det är också att man blir inte så himla smart. <laughs> när man, man blir ju ger...
0: om man äter för lite.
1: Ja, precis. Och just det här lagret, man och Maya Korsa, det är, man brukar säga att medvetandet har tre lager i sig. Eh, sinnet, egot och intelligens. Så sinnet kan man säga är det yttersta lagret av eh, de här tre medvetande lagren. Eh, egot är ju faktiskt där, det är inte alltid dåligt med ego utan det är ju någonting som hjälper dig att förstå vem du är och vad som skiljer dig från andra. Um, om det nu är så att vi måste skilja men det, vi är ju olika, det är den värld vi, vi, vi lever i nu att man, den här känslan av att själv vem är, vem är jag uh, och intelligensen då gör att vi kan se på saker uh, klart och tydligt, objektivt och, och använda den intelligensen för att ta, för att ta beslut men om man inte mår bra i det här lagret- då kommer man aldrig ner dit, till intelligensen. Så att man kan komma vidare till nästa lager- som då är Vishnamaya. Vishnamaya betyder visdom egentligen. Så där, här kopplas de två lagren- eh, samman via de här medvetande lagren. Tankarkänslor. Om man har en storm av tankar- som då man bedömer som bra eller dåliga- eh, då orsakar ju det känslor och om man låter sig tas över av det så kan man inte ta rationella beslut, faktiskt.
0: Och ibland är det bättre att sova på saken. Ja, För då kommer det visdomen bra. fram.
1: Ja, sant. Det har ju du egen erfarenhet av nu senaste tiden att man kanske inte är så himla nice när man inte har sovit.
0: Nej, definitivt inte det. Är... Kroppen måste vara utvilad för att man ska vara trevlig och vänlig mot sig själv men även mot ens omgivning. Så om kroppen inte fungerar, väldigt svårt att gå djupare.
1: Ja, och speciellt sömn. Alltså det är ju så så viktigt. Galet viktigt. Men jag, jag gillar, tycker... uh -huh. nej, fortsätt.
0: Jag gillar visdomslaget för att där börjar man ju prata lite grann om intuition. Och intuition är ju något som är väldigt djupt inom oss. Och intuition bygger man ju ju längre man lever. Man bygger på sig med erfarenheter vad som fungerat, vad som inte fungerat. Och om man fortsätter att göra bra och kloka beslut för sig själv. Genom att känna efter kroppen, genom att vara närvarande i sin energinivå. Genom att sortera tankar och känslor. Och då kunna ta kloka beslut så kommer det bli lättare att komma åt intuitionen och vara medveten om intuitionen. För vi har blivit så fostrade att inte lyssna på oss själva. Att vi ska följa strömmen, att vi ska göra det andra tycker passar våra liv. Vi ska plugga högskola även fast vi brinner för annat. Så vi så inmatar vi att vi inte ska känna efter på djupet vad vi själv brinner för eller längtar efter och följa det. Och det är därför jag älskar det här laget att hur kan du börja lyssna på din intuition än mer?
1: Genom att ha balans i ditt man och maja kanske. Så att du kommer ner till den här intelligensen- som, så att du inte är bunden av dina tankar och ditt ego- som talar om för dig att men jag är så här fast inte så där. Om jag pluggar det här så kanske min mamma eller pappa- kommer att, att tycka att jag är jättebra- men om jag gör så här så kommer de tycka att jag är dålig eller om jag tjänar pengar så blir det bättre- men om man inte är bunden av egot och alla de här tankarna som man har om sig själv och om andra så är det lättare att komma ner till det här intelligenslagret där man faktiskt kan ta beslut som, som är mera, där man ser klart och tydligt och, och verkligen ser verkligheten för vad den är och inte baserat på vad andra eller jag tycker och tänker. Om, om saker på grund av eh, min kultur, min uppfostran eh, eh, samhället i stort så är man stabil känslomässigt så är det faktiskt lättare att vara klarsynt och eh, utnyttja den här visdomen som man då plockar på sig under livet som du säger och här är ju eh, de yogiska metoderna av asana, pranayam, pratyahara, pratyahara som är att liksom dra in uppmärksamheten inåt att eh, då drar man liksom ner den här <gör> när man gör det liksom får ordning på alla de här lagren in innan så drar man ner intelligensen till hela kroppen nästan på, på cellnivå så att man inte ens man behöver inte ens tänka till slut. Det är ju det som intuition är att man behöver inte tänka sig till rätt beslut utan den det bara känns i hela kroppen intelligens på cellnivå skulle jag vilja säga visdom, visdom på cellnivå då eh, mm, det är häftigt
0: det är riktigt häftigt och sen när man väl förstår lagarna så är det lätt att förklara vad man känner tycker jag också att nu är jag i fysiska kroppen det blir som en karta att förhålla sig till att nej, nej jag kan inte känna efter för att jag måste ta hand om det här först och då förstår man vad man behöver prioritera ibland för att må bättre Ska man ta jättestora beslut gällande ens relation, gällande flytt, gällande att byta jobb. Då kanske man behöver vårda, ta hand om kroppen, landa, andas, vara medveten och låta saker och ting ta tid. För det finns inga quick fix när det kommer till att känna efter sin intuition. Utan vissa gånger är den lättgängig, andra gånger så behöver man stanna upp och bli medveten om alla aspekter.
1: Mm. Och verkligen se hela bilden
0: istället för att bara fokusera på mig, 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 mig. Precis. Och när man väl har gjort det, då tycker jag att då är det lätt att komma in till Ananda.
1: Ananda betyder bliss. Mm. Ananda maya korsa. Ren kärlek, glädje, sanning. Den här friheten. Friheten som man börjar känna redan när... Uh, Imano, maya Korsan när man är stabil så leder leder upp till Ananda, Maja, Korsan när man verkligen kan bara man bara kan vara själen kan komma fram och vara helt naken
0: Min upplevelse är som att själen att hitta hem Mm att den är välkommen i sitt hem, ett hem som är ombonat, väl omhändertaget, ljust, öppet, tillåtande, inkännande.
1: Mm, fint. Hitta hem, själen hitta hem. Ja, det Det, det är det
0: jag fan. märker när jag praktiserar yoga, att det, jag hittar hem gång på gång igen. För även om jag har haft anoxia tidigare så tror jag inte att jag är unik i att ibland tänka negativt om min kropp. Jag tror att vi lever i ett samhälle där det göds att vi ska inte tycka om våran kropp. Och jag har ju praktiserat så pass länge att jag vet när jag behöver sortera och solla. Och bara jag har gett mig själv 10 minuter på yogamattan så kände jag bara, nej men ska inte jag gå ner något kilo något sådär, so bara ett kilo Man bara, vem bryr sig om ett kilo? Egentligen, det är ingenting Och sen när jag yogar på alltså Jag har den mest fenomenala kroppen i denna värld I love it, den är underbar, den är härlig ska att min mage är precis som den är men jag vet ju hur jag tar hand om den. För att jag vet, okej, okay, då måste jag landa in i kroppen. Då måste jag gå vidare för kroppen in inte andningen, inte tankar och känslor, inte visdomen. För det är där min visdom kommer fram. Att nej, men jag har gjort det här så många gånger. Men jag måste återupptäcka den vägen gång på gång på gång igen för att lösgöra den negativiteten som är förgörande ibland.
1: Och det är det som kallas för ett litet uppvaknande. När man verkligen landar hem och upplever just det som du upplever där. Det är som ett litet uppvaknande. Man kan ha många sådana hela tiden. Det som är svårt är att stanna i det. Det är därför vi behöver praktisera om och om igen. Om man har ett riktigt uppvaknande och stannar man där så behöver man, kommer man aldrig ur det. Men vi är vanliga, dödliga <laughs> människor
0: vi, 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 inte får, där. vi
1: får börja om. Aha. Och börja om. Och börja om. Ja. Och det var ju det, det, det sista lagret i alla fall i den vediska versionen. Så annamaya korsa kroppen, eh, pranamaya Anningen manomaya sinnet, vishnamaya visdom och anandamaya själen kan vi säga eh, Lycksalighetskroppen. Eh, jag tycker verkligen att det är jättebra. Jättebra verktyg. Det är den vediska versionen saknar, och det som är skillnaden i den tantriska versionen, det är att den, den ser lite annorlunda ut. Det är fortfarande lager, men man går, det är liksom mer fokus på att gå från det grova till det subtila. Alltså från, från kroppen. Och här har man något som heter vasto, som är staff. Alltså, bara saker. <laughs> saker och, och, och staff. På engelska runt, runt omkring. Och sen så kommer det här som är kroppen. Så de här två första lagren i den tantriska versionen korresponderar egentligen till det första lagret i den vediska. Och det tyder ju på att man kanske på något sätt måste göra sig göra upp med det man har omkring sig först innan man kan komma in i kroppen. Eh, och sen nästa lager eh, i den vediska så är det prana pranamaya korsa eh, men i den tantriska versionen så är det faktiskt chitta som är heart-mind som egentligen kan kopplas ihop med både känslokroppen och visdomskroppen som manamaya och vishnamaya korsa så de, de har bytt och sen kommer prana i den tantriska versionen och det är här jag tror att eh, viss förvirring uppstår när man då byter plats på, på prana och känslokroppen. Att man inte riktigt har fått koll på det här. Vad som är den vediska versionen, och den tantriska versionen. Då kan man bli lite förvirrad och sätta prana fel då i den veniska. Men så den tantriska versionen är liksom mer att man, man går från det grova till det subtila. Från, från det kortlivade till det permanenta. Att man det är liksom saker, kroppen och sen kommer eh, hjärta och sinne. Och så livsenergi. Livsenergin, tycker de, den, den lever ju vidare längre, så att säga, från, från kropp till kropp. Och sen i den versionen så kommer någonting som heter shunya som är, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska, void. Tomhet egentligen. Ämten, alltså, mm. i rymden finns det ju void. Vad säger man på svenska?
0: ingen aning.
1: Nej, tom, tom sti, rymd, rymd skulle man kunna säga. Men void är som ditt stillheten är. Det, det är väldigt, I den tantriska versionen så är det så otroligt viktigt med meditation som metod. Eh, och jag skulle vilja säga att den här Shunya void är kopplat till bliss egentligen. Den här salighetskroppen som är mera lugn det är meditation, stillhet rymd, tystnad som, som finns djupt, djupt inne och när man, när man har kommit dit precis som genom alla de lagren vi precis har pratat om så kommer man även till, till shunya, till den här stillheten inom en och i den tantriska versionen så är det ju så otroligt viktigt med meditation att komma och komma dit och sen det som finns längst inne här då i den här... Man kan ju se det som en cirkel och längst inne i cirkeln- så finns det någonting som heter chit som är eh, än, ännu djupare- fast den är, den är inte passiv utan att det är det, det du kan vara... När du kan vara i den här saligheten, bliss eller eh, rymden, tystnaden- även i livet, så att du även kan vara aktiv samtidigt. För det är det som är med den tantriska versionen- att du ska, liksom, du ska kunna leva med det här. Du ska, du ska kunna komma till det djupaste och djupaste lagret- och ändå fungera som människa. Är du med? Mm. Eh, så att du tar in hela världen. Du är inte bara passiv och mediterar i stillhet- utan du kan vara där- eh, i ditt innersta lugn Men ändå samtidigt ha kraften Att, att göra saker Att åstadkomma saker Att leva Att eh, vara med andra människor
0: Och det är väl egentligen den största skillnaden Mellan dessa två Filosofier
1: Ja att i den även yoga sutra och så så pratar man om att man ska transcendera man ska bort ifrån kroppen bort ifrån och bara uppleva den här det som finns bortom medan i den tantriska så är det då kommer man in i kroppen man ska fungera som människa, den är livsbejakande på det på det sättet och det reflekteras verkligen i de här olika modellerna. Men jag tycker så här. Om man aldrig hört talas om korsas förut, Fokusera på den vediska. För den är väldigt eh, ja, men lätt att, att, att förstå. faktiskt Den tantriska också. Men det är nästan lättare att man, att man fokuserar. Antingen på den ena eller på den andra. Och sen efter ett tag. Det är precis som med allting. Att du måste lära dig någonting. Istället för att försöka lära dig allt på en gång. Fokusera på en sak i taget. Och så lär du dig det ordentligt. Sen kan du fokusera på en annan sak och så sen efteråt göra sammankopplingen. För det blir väldigt förvirrat som vi då märkte nu på Yoga Games att man, ah, ah, har man liksom lärts båda sidan av varandra så, så uh, det är för sig jag tycker att, ja men är det något som tilltalar en mer och jag tycker att om ja, en prana funkar bättre eh, längre ner i lagren så ja, ja men visst gör det, gör det på det sättet men man ska ändå veta att det, det är olika metoder helt enkelt, eller versioner av samma, samma sak.
0: Mm.
1: Kanoners.
0: Mm. Men jag är lite sugen på den där meditationen du pratade om med de här sinnena och hur man kunde gå igenom de olika lagren.
1: Mm. Sinnena är ju, de är väl kopplat eh, mer till ett specifikt lager, men Antingen kan vi göra den med sinnena eller så kan vi göra en faktiskt korsas korsas lagren.
0: Ja men jag tycker vi kör en korsas lagren.
1: Ja. Då får vi hitta på lite grann där då, men då säger jag det att det här är det är ingen <laughs> Inget, ingen meditation som jag vet i alla fall finns i någon skrift så där som pratar direkt om korsas jag vet det, jag kan den om sinnerna, men mm, det, det ska vi nog kunna lösa helt enkelt
0: och det är ju mer för att uppleva de mm. olika lagren i kroppen och kanske få en lite djupare kontakt till vad du kan uppleva när du praktiserar yoga mm. och de olika aspekterna av dig som människa
1: ja och att de kan smälta samman, att de verkligen påverkar varandra det, i meditationen så är det mer att man ska få en upplevelse av att man är ett till slut så är man ett man upplever de olika lagren men sen så låter man dem också smälta in i varandra och det är precis så man gör med den meditationen med sinnena också vi kanske får köra båda två helt enkelt det
0: låter som båda två tycker jag
1: Ja, då kan, ja. Ah, oh, vi spelar in båda två och sen kan vi släppa dem med lite mellanrum så får vi ett till avsnitt så kanske folk blir lite glada mm landa. Ja, men exakt. Mm. Och en kärleksmeditation vill jag också lägga upp separat, kommer jag på. Så ja, vi har mycket meditationer att släppa.
0: Det finns mycket bra där ute.
1: Mm. Men du, må. känner vi oss nöjda med kochas.
0: Det gör vi. Och det är ju bara att ställa frågor om ni känner att något kändes otydligt eller så. Mm. Så svarar vi efter bästa förmåga.
1: Mm. Superbra. Men kan då... Hörs vi om eh, två veckor kanske? Ja, det tycker Aha. jag. Mm. Ah, bra, hej då Sätt dig bekvämt. Blunda gärna eller dra uppmärksamheten inåt. Fokusera på din fysisk kropp. Anna Maja Korsa. Kanske känner du tyngden av din kropp ner mot underlaget. Kanske kan du känna ditt hjärta slå. Dina mag- eller ryggmuskler som hjälper dig att sitta upprätt. Temperaturen på din hud. Kanske är det något som kliar. Känns tajt och obekvämt. Vad där? Helt närvarande i din kropp och alla fysiska förnimmelser som gör sig påminna. Kanske finns det tankar om din kropp Vare sig de är så kallat positiva eller negativa, se om du kan släppa dem och bara vara i känslan av din fysiska kropp. Huden. Muskler. Skelett. Organ. Händer som upp. Stängs. Tungan så kanske rör insidan av dina läppar, saliven i munnen, låt nu den fysiska kroppen smälta samman med andetaget. Prana. Maja Notera hur andetaget genomsyrar din fysiska kropp. Den fysiska beröringen av inandning och utandning. Livskraft. Ett större lugn och stillhet sprider sig i kroppen under utandningen. Kanske kan du rikta andetaget till de områden som behöver andetagets uppmärksamhet. Se om den fysiska kroppen kan mjukna och mjukt på insidan röra sig i harmoni med andetaget. Och andetaget rör sig i harmoni med kroppen. Låt nu andetaget och den fysiska kroppen smälta samman med sinnet, medvetandet. Mano, Maja Tankar och känslor flyter förbi utan att bedöma tankarna utan att värdesätta känslorna som vare sig positiva eller negativa. Låt dem vara där. Flytande komma och gå. Transformeras. Byta skepnad. Låt den stabila kroppen och det lugna andetaget det livsgivande andetaget vara en grund för att med klarsynthet se tankar och känslor, att de transformeras. Att de byter skepnad. Låt klarsyntheten göra plats för och smälta samman med din visdom. Vishna med Låt denna klarsynhet sprida sig genom din kropp med hjälp av andetaget ut till varje cell. Låt kroppen känna den intelligens och närvaro och intuition som genomsyrar hela ditt medvetande hela ditt sinne medvetenhet och visdom som vidgas som blir djupare in i stillheten tystnaden och rymden inom dig Alla sinnen är sammansmälta till din innersta kärna. Till ditt absoluta center. Ditt absoluta center är den djupa, tysta stillheten av närvaro som inte exkluderar någonting. Där du hittar ren kärlek glädje det som är sant varande själen världsjälen lyxalig frihet Ananda Majakors från denna plats blicka ut över den vackra oändligheten din kropp ditt andetag ditt sinne din visdom alla del av denna vackra djup Stillhet och kärlek. Aum. Oh.